0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 6 ноября, время 21 час, две минуты в Киеве, 22 часа две минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Мы заранее его планировали, и у нас сегодня в гостях наш товарищ Тарас Березовец. Тарас, рад тебя видеть.
1: Взаимно, Марк. Приветствую тебя и зрителей. Всех приветствую, друзья.
0: Я действительно нахожусь в Украине, вот, продолжаю тут разные поездки, пока я в Киеве вот, вернулся, я снова уеду, поэтому, соответственно, по поводу моего стрима сразу хочу сказать, я его проведу по итогам всех поездок, которые будут, известно, что я сегодня был в Орехове. Вчера я был в Купинске, ну, вот планирую еще, значит, побывать на Востоке, так что мой стрим будет намного позже, но ну, может, ближе к концу недели, сразу хочу об этом сказать, потому что мне есть, что вам рассказать, есть, что показать, конечно, были съемки. Вот, а сегодня мы проводим стрим с Тарасом, решили его в самом общем виде назвать «Антиамериканская трагедия», поскольку события международного масштаба заставляют обсуждать их в связи с Украиной, Израилем, конечно, отчасти, но возвращаясь снова к Америке и к ну, вообще производному, Америка лидер коллективного Запада, как так получилось, что э, вот то, что происходит, э, масштабная массовая кампания антиизраильская, она смежена с кампанией против Украины, отчасти потому что... Но как бы тема Украины звучит остро. И по части дискуссии поставок вооружений в Украину, военной помощи, известно, что Конгресс США, например, разделил эту помощь. И сейчас представитель Белого дома заявил о том, что как бы передаются пока те остатки финансовые, которые имеются для Украины. И, и, и это вызывает тревогу некоторую, даже озабоченность, с учетом того, что говорил Залужный, генерал Залужный, относительно своего интервью в «Экономист». Оно как бы вот сейчас оформляется, дает основания, в общем, эти вещи пообсуждать подробно, но начать все-таки и попытаться поговорить, а как это так это вот получилось, что из главного союзника общественное мнение в Америке сейчас как-то так начинает поляризоваться. Понятно, это связано с предвыборной кампанией, но есть и более глубокие причины по которым, собственно говоря, эти проблемы возникли. Давай об этом поговорим, Тарас. Ну вот, э, действительно ли ты считаешь, что угрожающим является именно общественное мнение на истеблишмент американский, в общем, в целом, в отношении которого сомнений нет в его поддержке и последовательности Украины, а вот общественное мнение вызывает тревогу и озабоченность его, такая как-то непоследовательность некоторая, да, то ли это вызвано действительно усталостью от войны, то ли еще какими-то вещами. Вот выскажи свой взгляд на
1: это послушай но ну, я недостаточно долго провел на время не в Америке я бывал там очень часто был период 2014 года я ездил в Штаты буквально на работу в буквальном смысле поскольку туда мы основали не государственную организацию которая называется "Фри Крымия" свободный Крым mm -hmm. вот. мы презентовали свои отчеты о ситуации с правым человеком милитаризация Крыма вот, и журнал Newsweek тогда даже отметил отчет, который мы подготовили, я его лично презентовал на слушаниях в Конгрессе, как самая полная объективная ситуация, в том числе у нас тогда еще были источники на полуострове, хорошие, которые нас снабжали информацией, и мы эту информацию, ну, в дозированном виде, естественно, то, что мы могли дать публично, а большую часть давали не публично, а передавали нашим американским друзьям. Но как я успел за это время изучить, Американское э, общество, у американцев есть, скажем так, некоторые вещи незыблемые и понятные для них. В первую очередь это свобода, это вопрос, скажем так, э, свободы в самом широчайшем понимании, причем американское mm -hmm. понимание свободы намного шире европейского. То есть если например, в Европе здесь более узкое восприятие, то в Америке как бы, свобода это главная ценность, которая закреплена, зафиксирована в Декларации независимости США. И она является как бы личной свободой, из-за чего, собственно, границы этой свободы очень часто э, вызывают нарекания. Вот. Но тем не менее, американцы никогда не изменяют в целом своим ценностям, своим принципам, вопросам свободы. Поэтому, в том, что касалось поддержки Украины, здесь главное как раз возмущение возникло в плане того, что кто-то посмел вторгнуться в страну, которая большинство американцев вообще было неизвестна. Давай ну, говорить, не об Украине или вообще ничего не знали, или знали очень мало, или воспринимали очень часто, когда я приезжал там где-то, встречался с американцами, в такой неформальной обстановке в барах имеется в виду не с чиновниками Госдепа, не с помощниками сенаторов в официале, это понятно. А вот с такими обычная Америка. То есть ты приехал, причем даже там не где-то в Вашингтоне, а поехал где-то в Филадельфию, в Нью-Йорк вышел. И вот общаешься где-то в баре, там, где-то в ресторане с какими-то американцами, сидишь за стойкой и спрашиваешь. И понятно, что представление об Украине было крайне поверхностным. Назовем это так, вот. И для них самым главным возмущением было то, что ну. Америка реагирует всегда крайне остро, когда свободную страну вот, в Европе, в Торксе, какой-то мерзавец, о котором они, если и слышали, то только плохое, и начал убивать женщин, детей, его солдаты начали насиловать женщин, в том числе несовершеннолетних, всех подряд. И это вызвало, помимо возмущения, огромное сочувствие в сторону Украины и солидарность. И она держалась достаточно долго, и основную роль здесь сыграли американские СМИ. Я это могу сказать, как офицер, они находились здесь с первых дней, а многие из них приехали еще до вторжения и работали, и многие здесь фактически живут, иностранные журналисты, и американские, и не только американские. Они живут здесь уже многие больше двух лет и рассказывают обо всем происходящем, правду из первых уст. И в значительной мере вот эта позиция, невиданное покрытие в СМИ, которое мы получили благодаря, в том числе, нашим американским друзьям и коллегам из New York Times, Washington Post, CBS News, CNN, NBC. И я говорю только сейчас об американских топовых СМИ, я здесь не касаюсь там, других, европейских прочих. Они все, безусловно, способствовали тому, что вся эта история как бы жила. И она живет до сих пор. Потому внимание, сколько внимания, понятно, у Украины сейчас непропорционально стало меньше чем ну, все устают вот но я бы сказал так что во многом именно благодаря именно позиции СМИ не только граждане но и стеблишмент были вынуждены действовать во многом случае проактивно то есть не идти следом за позиции СМИ а реагировать то есть если уже создали такой образ Украины страны которая борется за свою независимость ее надо обязательно поддерживать априори Это говорят такое слово это база да то есть Украина наш союзник и Украину надо поддерживать это база вопрос только объема помощи ты видишь даже упоротые скажем так представители одного из лагерей назовем это так да вот. И их представители в высшем законодательном органе, они, э, тем не менее, не отрицают само право Украины на защиту. В случае, кстати, с Израилем, мы видим, что многие представители лево-радикальных американских организаций, не только американских, они, в принципе, отказывают Израилю даже вправе на самозащиту. И такого количества, например, э пропалестинских митингов, которые проходят в тех же Штатах, за Россию же не было. То есть были какие-то жалкие попытки кого-то там собрать, и они были пресечены очень быстро. Эти люди ушли на Маргинес. Мы видим даже на Брайтон-Бич, казалось бы, о плоти вот этого всего самого совка, где я еще помню, я на 9 мая 2015 года, да, 15 год был, я был на Брайтоне в тот, в тот день, что-то меня занесло, не потому что я хотел, что-то мы пошли там устриц поесть на 9 мая, тепло уже было, жарко, лето фактически. Приехали на Брайтон, вышли на там, набережную. Ну, ты же знаешь, я думаю, был Да, я там был. Вот, выходишь на эту набережную. Там мир такой
0: деревянный. такой. такой деревянный
1: настел вот этот, значит. Да. И самое начало, там, где еще вот это на Кони-Айленд стоят значит, вот эти вот э, аттракционы. И вот возле них мы ели устрицы, как раз кушая что-то. И пошли дальше, и смотрим, как это. И начинаем просто дикий ржачь такой. А что случилось? Увидели под флагами красными какие-то, значит, в козырках, значит, каких-то в тельняшечках. Танцуют там, значит, и поют «Катюшу», значит, а мы, не... мы думали сейчас, что это какие-то, ну, там, люди деньги собирают, знаешь, как есть вот эти живые статуи, там, комики, может, деньги рубят, там, просто, оказалось, нет, то есть реально какие-то местные эмигранты вышли и празднуют 9 и раздают георгиевские ленточки, уже было вторжение в Украину, понятно, что мы подошли, начали с ними, там, это, дискутировать жестко, и они такие упоротые, значит, начали говорить, что нет, вы нацики, Украина, все, значит. Mm -hmm. Но отзыв, отклика это в сердцах отдыхающих не имело. Отдыхающим хотелось устриц, море, солнце. И они как бы посылали их э, по адресу русского корабля, который еще тогда не отправился, на дно Черного моря. Отправляли их и шли себе люди отдыхать. А вот эти вот маргиналы, упора-то их там было ну, до, до 15 человек, возможно, где-то дюжины около того. Они, значит, там продолжали веселиться. Но это был такой, значит, праздник со слезами на глазах, поскольку их никто не поддерживал. К чему я это все такое то, Что в любом случае все устают, все меняется. Вот. И сейчас ключевой вопрос заключается. База в Украине, мы помогаем. Но вопрос. Сейчас они хотят контроля. Контроля и ответа на вопрос, какой ваш план победы. Это то, о чем заявил новый спикер Нижней Палаты Конгресса. Он заявил о том, что давайте... Ребята, Майк Джонсон, представьте свой план победы. Причем он обратился к президенту Байдену. в первую очередь, в данном случае. Вот это и объясняет нынешнее снижение. Это не трагедия, это, скажем так, абсолютно закономерный процесс. Люди не могут быть на одном уровне, понимаешь, эмоционально. Они не могут быть в том случае. То есть падение будет происходить.
0: А вот давай я так поставлю вопрос. Вот ты сам сказал, что антиизраильские, выразимся так, хотя они по существу сводятся к антисемитизму, Выступления в Америке более обширные, более глубокие, более, скажем так, ясно артикулированные, да, то есть это имеет охват и религиозный, и политический в том числе, ну, религиозный, понятно, так сказать, группы общины мусульман и палестинцев, выходцев с Ближнего Востока, они выступают на этих мероприятиях, но вот леволибералы активно, подчеркиваю, поддержали этот антиизраильский нарратив публичный, да, они э, например, самые поразительное, крайне левые, там вот квир, ЛГБТ, если ты видел, обширные ролики, рассыпаны, значит, Freedom Palestine, значит, они танцуют, поют в чулках, вопросов нет, пожалуйста, танцуйте, вопрос в другом, что в Тельявиве вы можете танцевать в чулках, а в Газе можно себе представить, ну, как на вас на этих чулках будут вешать и сжигать живьем. Совершенно непонятно, так сказать, выбор, выбор предпочтений. Казалось бы, но очевидно же, на поверхности лежит, какая из сторон является это неплохо, не, плохо, не сейчас просто вот констатация: да, ну, у мусульман нет этих в общем, представлений в принципе о, о так сказать, меньшинствах и всем остальном. Отрицание их как такового права на существование это очевидно это религиозный канон. Но для, так сказать, определения в выборе между теми и другими почему-то значит, они руководствуются не соображениями там, где больше прав и свободы тот, кто подобный к подобному. А вот вопреки этому, причем это, я повторяю, это институциализированная леволиберальная среда, там от Грета Тунберг в Европе до значит, левых демократов в Конгрессе, они выступают активно с антиизраильских позиций, кампусы американские, заявления Гарварда, там, ну много чего тут можно привести, он о чем отличился Анджелина Джоли, тоже в общем сделала достаточно Очевидные заявления, несмотря на попытку сгладить, но тем не менее они явно носят антиизраильский характер. Я повторяю: ни хорошо, ни плохо. Сейчас мы не говорим о том, что это правильно, неправильно. Так наша позиция известна, мы пытаемся проанализировать, мы пытаемся понять, откуда в бастионе западного общества именно в такой, в такой группе, да, в референтной группе, потому что это ну, не просто выступают там люди которые могут со стороны себя позволить рассуждать, а те, кто является носителями этих эксклюзивных прав, прежде всего, меньшинства, там, не знаю, все эти полы, гендеры, квиры, ЛГБТ и так далее, но они вот фронтмены этой компании, понимаете? Фронтмены этой компании, потому что их виднее, потому что они ярче, потому что они вызывающие. В Америке, во всяком случае, это именно так происходит. Вот ты какое объяснение здесь находишь?
1: Слушай, Америка это демократическая страна. Она каждый имеет не право, если он не нарушает законов штата, да, но поскольку есть федеральные законы, есть законы штата, да. если он не нарушают ни тех законов, ни других, он имеет право высказывать свою точку зрения. Самое главное, что кроме законов штата и федеральных есть моральные законы, правда? Если некие люди позволяют себе срывать плакаты с фотографиями похищенных заложников, детей,
0: детей, в, частности.
1: детей в частности, да, и вот разошлось видео, видел ты его, не знаю, или нет, когда вот кто-то из таких вот леваков срывал этот плакат, а там были наклеены лезвия бритвы. Нет, и, нет, это, нет. Да, она в Америке это было, она порезала пальцы и возмущалась, кричала, что вот сволочи-негодяи, кто же это сделал? Мы срываем плакаты, значит, заложниками израильскими в газах. Ну, да, они, я, это специально... про бритвочку. Да, при твои, мы тут все пальцы, у него все сочится кровь, есть пальцы порезаны, сволочи, негодяи, ну, там, материться э, по-английски, вот, fucking shit, там, Не, я не
0: видел, не видел. Да-да-да-да, вот, да, да,
1: вот, но по факту, тот, кто это срывает, он же есть этот самый мазофакер, извините.
0: Ну, безусловно, конечно. А зачем ты -то, То есть,
1: если дети, да неважно даже, да могут быть и мужчины, какая разница? То есть, они все, mm -hmm. да, тут... И они похищены, причем мирные граждане, над которыми издеваются, пытают, женщин насилуют, отрубают головы людям, сжигают их, как мы видели, обжигали, обливали керосином и сжигали. То есть подождите, а вы потом говорите, что не все так однозначно, давайте пожалеем этих. Вот мне сегодня мой друг, израильтянин, кстати, он живет в Украине, он уроженец Украины, уехал в Израиль, потом вернулся, ведет здесь бизнес, он крупный бизнесмен, и он мне говорит, ты знаешь, я вот подумал, что Украина, наверное, чуть ли не единственная страна вообще в Европе, где ты можешь свободно ходить в футболке. Слава Цахал там, или я с Израилем. И
0: ну, тебя, это абсолютно и, совершенно Тебя, тебя
1: какие-то леваки не изобьют на улице. Это правда, кстати. ты понимаешь? Можешь представить, мнение... что этими
0: леваками сделают военнослужащие ВСУ. Так что тут не пошалишь.
1: Ты понимаешь, тут, да, настолько действительно... Тут такая ситуация, абсолютное большинство украинцев на стороне Израиля находятся, чем по абсолютно объективным и понятным причинам, поскольку мы вот этих хамасовцев назовем, мы же их видим с 2014 -го года, а особенно хорошо, некоторые подслеповатые, которые хотели там увидеть в них брат, 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 братский народ, они после 24 февраля уже не видят, поскольку после того, что они натворили в наших городах, вот, то, что они с ними сделали. Эти хамасовцы, вот, триколорные вот эти, которые бегают, двуногие животные. Да к ним нет никакого сочувствия. Это то же самое, понимаешь? И поэтому у нас безопасно ходить с флагами Израиля. Киев и другие города, все были завешены, все плазмы были во флагах Израиля с поддержкой. И никто не кинул ни яйца, там, ни краска, ничего. Ты попробовал выкинуть, ты прав. Вот. Если бы это увидели ну, да. военнослужащие украинской армии...
0: Тут да, взгибнут так, было, что мало не покажется.
1: Было, было бы, да, было бы, так сказать, было бы неприятно. Это. И да. Поэтому Украина действительно сопереживает это все, видит. А почему вот эти все леваки... Дружище, я думаю, ты прекрасно понимаешь. К сожалению, ну вот я не заканчивал американский колледж, я заканчивал
0: британский. Нет, наши зрители не до конца понимают. Я хочу просто, чтобы они Я заканчивал
1: они... Классическую, у меня классическое да. британское образование. да, Я заканчивал Кингс Колледж Лондон. Это уже было мое образование по э, международным отношениям. И я тебе скажу, что в университетской среде Британии достаточно mm -hmm. сильны левацкие настроения. А то, что я знаю, в американских, вот так называемой ну, Лиге Плюща, там очень сильно, самая престижная, да, вот американские, Принстон, вот, и прочее, там очень сильно си, сильны вот эти львацкие настроения, исторические. Причем их проповедует значительная часть профессуры, из-за чего недавно был скандал, я не помню, в каком университете лиги Плюща это было. Вот, когда какие-то значит, студенты юрфака написали письмо в поддержку
0: Палестины,
1: это реальная ситуация, и потом а, крупнейшие юридические компании... Которые... А это, это в нескольких
0: университетах произошло. В нескольких.
1: Вот эти все крупнейшие юридические компании, там, ну, то есть так называемая там, большая пятерка, Делой там, и прочее, вот, они сказали, а можно нам списочек этих студентов, чтобы они к нам никаким образом на работу не попали, потом, чтобы мы понимали что нам вот этих вот э, леваков юристов нам не надо не надо мы не против. это свобода абсолютно но у нас же свой частный бизнес и мы не нарушаем никаких законов мы можем выбирать то Сколько есть например крайне, если нам не нравится если ты будешь выступать завтра за легализацию детской порнографии ты будешь прекрасным юристом это правильно что его должна компания юридическая брать но это для них репутационная потеря зачем то же самое сотрудник который в студенческие годы активно топит за террористов да зачем он нужен да. Они говорят, нам не надо так эти студенты самое смешное начали все массово отзывать фамилии понимаешь поскольку ну, это очевидно знаешь, да. в анекдоте про партию пофигистов помнишь советский анекдот там создали Конечно, партию да. пофигистов ну, расскажу зрителям немного отвлеченства создали партию пофигистов значит они проводят первую пресс-конференцию собралась пресса значит телевидение им спрашивают скажите а вы правда партия пофигистов да да а скажите вам вообще как вот Демократия пофигу? Пофигу. А принципы? Принципы пофигу. А ценности? Ценности пофигу. Что и деньги пофигу? Нет, деньги нам не пофигу. А как же принципы? А мы же сказали, нам принципы пофигу. Нам принципы. То есть вот этим пофигистам все оказалось пофигу, кроме денег. Вот этим юристам. Не,
0: ну вот и получается. Я почему перекидываю мостик? Потому что сегодня они консолидированы и явно в выигрыше в отношении израильского вопроса, что, ну, Израиль себя защитит, там все-таки не такой грозный враг, как э, сосед восточный, да, э, несмотря на то, что мы, безусловно, так сказать, сочувствуем э, и так далее. А вот у Украины, если это перекинется на некие общественный вызов и настроение, и они же манипулируем, мы тоже это видим, потому что завтра они скажут, ага, ну вот мы там Цахал, Израиль, мы вот сионисты, вот так поступили, а вот их союзник... Киев, давайте-ка против него развернем такую же кампанию. И если представить, что за этими выступлениями стоит и Москва тоже, ну, манипулирует в какой-то степени деньгами, прессой, какими-то там, знаешь, провокациями в ООН, это тоже очевидно, там, заявление их представителей выглядит абсолютно провокационно, то они тот же самый инструмент перекинут и используют против Украины, что нас уже заботит серьезно. Потому что, повторяю, Израиль, чтобы там не говорили, вот они как зашли в сектор, окружили и там сейчас будут делить на сектора и убивать. А вот, простите меня, значит, у Украины непростая ситуация. Сам Лазалужный об этом говорит. Те, кто пишут, кстати, в чате по поводу убийства его помощника Чистякова, мы об этом поговорим. Подождите. Давайте мы плавно подойдем к следующей части темы. Но вот как ты думаешь, раз Израиль проигрывает эту общественную кампанию, это совершенно точно, информационная компания он проигрывает. И еще раз повторяю, не потому, что там они плохие, а потому, что несопоставимы не силы, понимаешь, несопоставим масштаб. Повторяю, потому что за протесты стоят не только общины мусульманские, ну ладно, у них свой, своя тема, а за ними стоят и вот эти леваки, и вот э, через дистанцию, на ну, какой-то дистанции на ревизионном расстоянии Москва. Как э, вести себя Украине? как предупредить подобное перекидывание мостика? Я уверен, что оно будет. Вот мое личное мнение, что следующей вот жертвой вот этих выступлений станет Киев, Украина, понимаешь, ее, и поддержку Украины. А это нацисты там, ну вот весь тот набор.
1: Ну, я думаю, что информационная война в целом России проиграна и проиграна с сокрушительным результатом. И из этой ситуации патовой э, превратить украинцев в нацистов точно не получится. Точно... Ну, а требования мира,
0: вот это резонерское, и те виноваты эти, давайте мир, переговоры, вот так. Повернули. Но
1: э, общее понятие ответственности э, агрессора и жертвы, конечно, и разница между ними, она вероятнее все будет размываться. Я это могу сказать точно. Поскольку тема моей дипломной работы в еще одном британском колледже, Royal College of Defense Studies, да. так получилось, что я закончил военный колледж, там как раз была военная пропаганда и ее э, значение в, во время вооруженных конфликтов. Я анализировал там и афганскую войну, советскую, вот, и войну в Ираке, которую вели страны коалиции. И другие конфликты, Второй мировой в том числе. И общий смысл заключается в том, что со временем, э, с течением времени пропаганда может работать и дать результат не сразу, а через некоторое время. Мы это mm -hmm. видим по позиции так называемых стран глобального юга. Если ты посмотришь э, СМИ, ну, к сожалению, из нас никто практически, кроме узких специалистов, ну, вот, например, ты хорошо знаком с прессой Южной Африки. ЮАР.
0: Ну, смеешься, конечно.
1: Да. Хоть одну газету можно назвать? И я даже не назову тебя.
0: Не, или, не. например,
1: с прессой Аргентины или с прессой Чили. Ну, к сожалению, нет. Это знают узкие специалисты. А вот если бы мы туда заглянули, мы бы ужаснулись тому, как, в принципе, подается, я имею в виду, нормальные люди, вот те, кто находится в Украине, или кто в курсе наших новостей, они бы ужаснулись тому, как подаются новости из Украины. И меня периодически заносит. Вот. Ну, так получилось, что я изучал испанский язык, и вот я читаю испаноязычную прессу, в частности, из Латинской Америки. Это просто, знаешь, трэш-угар. Часто трэш-угар. Я молчу про Венесуэлу, но это, в принципе, понятно. Венесуэла это объяснимо. А что пишут? Расскажи нам, что, что пишут? Львацкая. Вот даже аргентинская пресса, например, как она пишет, или, или пресса, например, в Бразилии. Да, но я не владею португальским, я читаю в переводе на английский. То есть, как это все, в принципе, в значительной мере подается? Это подается... Как конфликт, в котором украинские националисты, так и использую, украинские mm -hmm. националисты ущемляли в значительной мере часть своих граждан, которые являлись длительное время частью Советского Союза, России, потом их присоединили к Украине, вот в частности к Крыму, и Украина не уделяла им должное внимание, поэтому эта война, опять же, вот этот... Гражданский конфликт или гражданская война. Вот такие формулировки используются. Ответственность Украины. И по сути идет перекладывание за развязывание войны с России на Украину. Что Украина, оказывается, не оказывала должного mm -hmm. своих граждан. поэтому сейчас эти граждане, которых Россия просто там чуть ли не спасает, и такие тоже вот уже есть, да, а, и, то есть по, по, по сути это подмена реальности, это происходит. И поэтому это так или иначе происходит а, с другими странами, которые находятся вообще рядом с нами, граничат. Венгрия, посмотрите, официальная позиция власти, Словакия сейчас, новый премьер ФИЦА пришел, Орбан. То есть какая их официальная позиция? Орбан что говорит? Украина не победит, Россия... Mm -hmm очень сильная страна, ее невозможно победить даже НАТО. Украина фактически, это страна несостоявшаяся, или, как заявил Ромасвами, кандидат, конгрессмен, будущий кандидат президента из США, он сказал, что Украина это вообще не демократия. Откуда в Америке с их уровнем СМИ и свободы, доступа к информации у человека такого уровня конгрессмена, у которого есть ну Нет, но
0: этот вообще, это вообще забоев. Ромасвами ну, допустим,
1: допустим, ты считаешь, как заявлял Трамп, что Крым никогда украинским не был. Допустим, ты говоришь, что там есть, что это все Россия. Допустим. Но как человек уровня конгрессмена США может прийти к убеждению, что Украина это не демократия? Ведь он же откуда-то информацию почерпнул. Значит, он что-то читает, что-то смотрит. То, что в наше поле зрения не попадает. То есть, но ну, если оно не попадает, не значит, что его нет. Оно существует. Понимаешь, в глобальном паутине в том числе существует дикое количество информации дезинформационного толка, которая, как оказывается, могут попасть жертвой даже люди с высшим образованием, с таким статусом, как член Конгресса Соединенных Штатов Америки, а представь обычные реднеки в тех же штатах. Ну, реднеки это по-нашему средний запад, простые, простые ребятки. Ну, реднеки, то есть а. вот красные, Крас Крас много шея. такие вот пролетарии назовем. То есть что у них творится в голове, можем?
0: Угу. То есть, такое перекидывание невозможно, на твой взгляд?
1: Оно возможно, и оно неминуемо. Другое дело, что эм, этому невозможно представить, поставить заслоны, поскольку в нынешнем Мире, когда все открыто, и в том числе для дезинформации, дезинформация находит путь, поскольку она таргетируется, она точно знает, кому попасть. То есть это все сейчас даже до появления искусственного интеллекта специальные алгоритмы, которые позволяли попасть, учитывая твои интересы и понимая, что в принципе ты можешь быть политически дубом, ничего не разбираться. Вот тебе таргетированно приходила такая информация, которая тебя убеждала в тех или иных мифах, и человек в них начинает верить со временем.
0: 30 минут, мы в эфире, и нас с половиной тысяч смотрят, больше 10 тысяч поставили свои лайки. Просьба большая к нашим зрителям, конечно, ставьте лайки, конечно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Сделайте такое одолжение, я особенно к украинской аудитории обращаюсь, я к вам приехал. Посмотрите обязательно все эти предстоящие эфиры, поскольку вот тут спрашивают, будет ли эфир с ответами на вопросы. Да, такой эфир мой будет, мы, так сказать, в ближайшие дни, я хочу закончить уже поездки на фронт, вот, и, соответственно, уже с тем объемом впечатлений информации с вами, пообщаться и ответить на вопросы. Обязательно в описании к этому видео, как обычно, ссылка на канал Тараса Березовца. Вы тоже можете по имени Тарас Березовец синеньким пройти. Попадайте на канал Тараса, смотрите, подписывайтесь. Ну, и все вы знаете, что обычно надо делать. Ну, вот давай тогда вот еще э, что обсудим. Теперь в контексте нашей темы этой, ну, мы ее в самом общем виде, там даже иронически, да, антиамериканская трагедия, отсылка, естественно, к значительному, на мой взгляд, президент Теодора Драйзера. Я вообще поклонник Теодора Драйзера, его трилогии «Финансист», «Стоик» и так далее. Все, кто читал, знают об этом. Сестра тоже. Это замечательное произведение, хотя в Америке он не так знаменит, как в России. Хотя это, по-моему, значимая величина, несмотря на то, что он тоже левого взгляда был. Вот, вот смотри, сейчас ситуация обострилась по части того, что заговорили о мире с разных сторон, как-то одновременно. Я это тоже расцениваю как ну некое с одной стороны ебцо, а с другой стороны, знаешь, ну все побежали, и я побежал. Вот так я бы ответил. И некоторые, я вижу, побежали, потому что все побежали, как в фильме «Джентльмены удачи». Понимаешь? А куда бегут? Хочется задать. Вы куда бежите? А вот мир, раз военное равновесие, раз мы не можем добиться военного успеха в силу вот тех-тех-тех причин, кстати, объективных. То есть тут можно спорить, не спорить, но они, зачастую, эти причины объективны. А о них сам сказал Варис Залужный в своем интервью «Экономист» и говорил о тупике войны и говорил о значит, необходимости того-того-того, почему не, не было успеха с контрнаступлением 17 километров, а надо было по 30 в день делать, ну и так далее. Те, все уже это читали, все обсудили. Вот. Но тем не менее, нарратив этот начал вот, вкидываться, нарастает вообще дискуссия. И удивительное дело, все время говорится о возможности договоренности с Россией, вообще о прекращении огня, ли там, о переговорах и так далее. Но никто не понимает, а что предлагает Россия. Где здесь предпосылка для переговоров. Для Украины она есть, эта предпосылка. Да? Прекращение войны, освобождение территории. Они понятны, эти предпосылки. А какие предпосылки для Москвы? Если все те же, о которых говорит Москва, да, то это, по сути, капитуляция. Значит... Не обсуждая принципиально, значит, что предлагает Москва, по сути, предлагается согласиться на условия капитуляции. Напомню их, Москва много-много-много раз озвучила демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины. Ну, демилитаризация – это вообще забрать все оружие, которое поставили союзники Украине, и согласиться с геополитическими реалиями. Так они это называют, признание оккупированных территорий российскими. Ну, и там дальше понисходящее, там государственный язык русский, там наверняка амнистию будут требовать, еще там много чего, еще, 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 ну, понятно. То есть, получается, когда обсуждают безальтернативность, а вот деваться некуда мира с людоедами, с Кремлем, то соглашаются на капитуляцию, потому что говорить о том, что а мы за это попадем в НАТО, а в НАТО же никто не гарантирует попасть не стоит, ни с другой стороны, американцы тоже не говорят о том, что это условие, при котором да. значит мир может быть заключен. Если бы они сказали, все, мы вот принимаем оставшиеся 80%, это хотя бы можно обсуждать в НАТО. Хотя бы можно обсуждать, накрыть колпаком, поставить военные базы американские, атомное оружие разместить на территории Украины. Но это можно хотя бы уже обсуждать. Ну да, мы теряем там 20%, но получаем вот это. Да, вряд ли на это согласится общественное мнение в Украине, но это можно обсуждать. А что сейчас обсуждать? Как ты видишь связь вот того, о чем мы говорим, вот этих всех изменяющихся настроений с актуализации, артикуляции темы, навязываемой темы переговоров, мирных переговоров с Москвой. Ну,
1: смотри, когда мы говорим о вот, термин, ты говоришь, навязываемые мирные переговоры, это на самом деле пока никто не навязывает. Мы видим только информацию, полученную от э, медиа, в частности, об этом заявлял американский ну, да. телеканал NBC, о том, что продолжаются сейчас попытки, опять же, выяснить консультации, они подали так, что идут консультации, закрытые, не публичные, между Американской администрации и представитель ЕС с украинскими властями относительно возможности, возможности начала переговоров с Россией. При этом позиции, mm -hmm. на основании которых эти переговоры в принципе могли бы начаться, даже не проговариваются и не озвучиваются. То есть, а я тебе объясню почему. Поскольку этих условий в принципе нет. То есть, эти позиции, они несовместимы. Украинская позиция начала переговоров и российская, они расходятся полностью. То есть, они вот так находятся, знаешь, там расстоянии там я не знаю, там, э, световых лет друг от друга, и пока даже возможности как-то свести их между собой нет. Мы прекрасно понимаем, что любые требования, которые начнет Россия изначально, Давайте, значит, сдайте все оружие, верните, значит, Западом союзником, где у вас выдал, признайте русские вторым государственным, внесите изменения в конституцию, закрепить особый статус Донбасса и тому подобное. Да. То, с чего они начинали, они в принципе не реализуемы уже сейчас по одной причине, поскольку никак никто не может заставить сейчас украинскую власть эти требования выполнить поскольку общественное мнение в Украине настроено категорически против этого то есть если до начала полномасштабного вторжения скажем так были сторонники которые говорили Ну давайте русский сделаем вторым государственным и они это было достаточно значимая часть украинских граждан то сейчас таковых фактически уже не осталось то же самое касается переговоров тех, которые за, захочет Украина. Украина о чем говорит? Что сказал президент Зеленский? Выходим на границы 91-го года, Россия полностью выводит свои оккупационные войска. Мы становимся на границе 91-го года. Это значит, что не только Донбасс, но и Крым. Да? опять же для Путина это, ну, это немыслимо поскольку он многократно говорил и кричал о том что Крым мы уже точно никому отдавать не будем и стратегически mm -hmm. он этого себе позволить не может поскольку его убьют просто его убьют Ну то есть если он отдаст Крым я не представляю как он должен себе это объяснить Думаю, может и не согласен но я вижу так и поэтому нет повода для переговоров и самое главное, то есть, кто может заставить Путина, кто может заставить Путина выйти на этот переговорный процесс. То есть, если в случае с Украиной мы понимаем, что есть позиция Запада, есть союзников, которые могут к этому, скажем так, подталкивать при э, очень ограниченных компромиссах, очень ограниченных компромиссах, то поломать игру Путина я не вижу даже, что, например, Китай может, вот Китай за вот выйдет, скажешь, давай выходи, договаривайся, заканчивай войну на, на каких основаниях? То есть, вот этот сухопутный коридор он отдавать не собирается, поскольку он ему нужен. Крымский мост не решает проблемы с поставками в Крым. Они уже анонсировали и начали строить железную дорогу из Ростова через Донецк в Крым. Да. Потянули, да. Ветку, потянули ветку из Донецка на Крым. То есть, они без этого сухопутного коридора жить не смогут. Понимаешь? Нормально, не смогут. То есть... Поэтому любые разговоры о том, что принуждение к переговорам, принуждение может быть только к Путину, поскольку Украина к этим переговорам будет готова ровно тогда, когда будут выполнены ее условия. Но они, опять же, пока Путин сидит в Кремле, они совершенно невыполнимы. Поэтому я просто даже не вижу здесь ну, какого-то предмета для переговоров. Вообще я не вижу.
0: Пока. Так, мы уже почти 40 минут в эфире, тут небольшие как-то могут торможения быть, надеюсь, что зрителям это не отражается, ну не всегда интернет у меня, вот сейчас я в поездке, там иногда на вот Тараса, иногда стабильно работает, но все-таки все надеюсь, что вы видите нормальную картинку. Ну вот смотри, а можно ли считать чем-то новым то, что произошло сегодня, вот буквально накануне нашего эфира случился, по-видимому, такой военный теракт, убит помощник заложенного, да. причем способом, но явно, явно, во всяком случае, пока вот из того, что мы видим, принесли эту бутылку на день рождения, она разорвалась, убила его самого, там ранила сына. А, это же явный сигнал. Ну, вот, казалось бы, да, вот вы нам базы дарите, мы вам бутылки дарим, и явно, так сказать, это мы можем подобраться куда угодно. Ну, я считаю, что это очень показательно. Я, я понимаю, что значимым лицом являлся, как говорится, царство его небесное помощник заложенного, но все-таки, мне кажется, больше такой показательности в этом есть, нежели нежели практического расчета. Вот как ты думаешь, для чего это делается, и будет ли это старт новой какой-то компании вот такого рода, ну, террористической компании против против военачальников и так далее. Ну,
1: во-первых, во давайте начнем с того, что мы принесем соболезнования.
0: Ну конечно, мы принесем и, и
1: главкому Валерию Залужному, и всем близким майора Геннадия Чистякова, который сегодня погиб, как мы понимаем, в результате теракта, и ранение получил в том числе его 13-летний сын. И по отдельным СМИ его дочь была 12-го года рождения, то есть девочки 10 лет, она тоже получила ранение. И, как заявила его жена, в селе Чайки, это Киевская области, он получил ранение несовместимое с жизнью после того, когда взорвался один из подарков. Подарок, судя по... Фото, которое подается, там была бутылка и были стопки, ну или как их сказать более корректно, стаканы, часто дарят военным в виде либо гильз, да, а в данном случае они имитировали гранаты. Так вот, получилось так, что одна из гранат, их там было семь, судя по всему, одна из этих гранат, шесть были обычными, то есть муляжами, а седьмая взорвалась, и в результате этого взрыва этот майор Геннадий Чистяков, он не был публичным человеком то есть ну, в принципе военная мало кто из них публичная то есть его знал кроме главкома очевидно только ближайшее окружение ну, вот но он был его личным помощником и главком Валерий Залужный подтвердил эту информацию на своем телеграм-канале поэтому еще раз соболезнования всем близким погибшего и конечно мальчик которая получил его сын, 13-летнее ранение. Конечно, ему пожелание скорейшего выздоровления. Хотя, для, мы понимаем, для семьи жизнь никогда а такой, какой она была до сегодняшнего дня. Теперь, что это могло быть? Пусть это все устанавливает следствие. Любые предположения, которые мы сейчас сделаем, они могут оскорбить э, близких людей и э, в любом случае э, насколько мы сейчас видим по сообщениям СМИ э, то что подорвалось это не было несчастным случаем вероятнее всего это было целенаправленный теракт с целью его убийства вопрос только в том кто за этим может стоять здесь в принципе ответ абсолютно очевиден э, кому это выгодно ну, не...
0: мне так кажется что тут оккупантам, не...
1: оккупантам Кремлю и к спецслужбам, которые, для которых, в принципе, все украинские э, военные, тем более близкие из командования украинских вооруженных сил, они все являются мишенями. Поэтому здесь никого секрета нет. Это война. И то, что каждый из людей, приближенных к главкому, э, он является мишенью для российских спецслужб, здесь никакой новой информации нет. Поэтому э, все должно установить следствие. Но пока, скажем так, больше указывает, я скажу так, строжно, больше указывает, естественно, на российский след, это очевидно. Почерк э, спецслужб, плюс им надо было реабилитироваться за успешные операции по э, ликвидации российских коллаборантов, предателей, пропагандистов и тому подобное. Ну вот свежее это покушение на Олега Царева, вот, который пока еще вроде как бы жив. Тоже а ты был думаешь, был... думаешь, что
0: все-таки за этим стоит э, спецслужбы украинские? Ну так источники Царев. говорили.
1: Так говорили, ну напрямую не заявляли, но источники утверждали, что за этим стоит служба безопасности Украины. Вот по царевову. Вот были ликвидации Дугиной. Вот, ну, да. пропагандистский...
0: Татарского, татарского.
1: Татарского, да, успешной ликвидации коллаборантов, гауляйтеров, вот. И мы понимаем, что каждый из них на этой земле находится временно я имею в виду все вот эти роговые вот Балицкие вот э, и прочие персонажи вот Пушилины что они как бы здесь временные э, путешественники и за каждым из них ходят по пятам оперативники украинских спецслужб украинские партизаны рано или поздно ну и не говоря об Аксенове Константинове mm -hmm. и всех рано или поздно кончат
0: ну да, предоставим правоохранительным органам и спецслужбам украинским выяснить все обстоятельства, потому что мало времени прошло, сложно говорить, мы просто пытаемся реконструировать какие-то вещи, предполагая за этим некую, некую линию, которую российские руководства, российская спецслужба, в общем, оформляет, вырабатывает в отношении Киева, в отношении значимых людей там, потому что это, на мой взгляд, вот напрямую связано с изменением ситуации. Давай вот об этом все-таки подытоживая, ну, параллельно, промежуточный итог подведем. Можно ли сейчас констатировать, на твой личный взгляд, как тебе это кажется, что события 7 октября в Израиле действительно своим последствиям вызвали переориентирование, расщепление внимания с Украины в значительной части. Не просто вот, ну, теперь два конфликта, Две войны, да, на Ближнем-Востоке и восточную, а именно, что вот э, добились этой цели и действительно сфокусировали внимание и Запада, который должен заниматься теперь Израилем, и общественного мнения в широком смысле, и, и, и помощь непосредственно именно в пользу Израиля. Ну, потому что это свежий конфликт, потому что там шансы на его успешное завершение все-таки есть, несмотря на всю антиизраильскую кампанию. Ну, слушайте, ну, ну, с сектором Газ больше справится, чем с Москвой, прямо скажем. Ну, очевидно. Да, и война несопоставима, где воюют сотни тысяч людей с одной из двух сторон, а там, значит, шабабы с винтовками и с автоматами. Ну, я понимаю, они там подготовлены и так далее, но все-таки они не читают израильскому цахалу, там шансов на успех военный чисто его нет. А у, с Россией, понимаешь, всегда мы оставляем какой-то шанс на, на, на какой-то их сатисфакцию за контрнаступление, еще за что-то. Хотя я вот сейчас проехал несколько участков фронта, я признаков Хороших для, значит, Москвы? Вот я лично не вижу. Вот я был в Купинске, да, я не очень понимаю, вот мы столько обсуждали с тобой тоже не раз, что значит, может ли Москва взять Купинск? Вот из того, что я увидел, я не понимаю, как они это сделают. Нет, может, кто-то понимает? Вопросов нет. Я не понимаю, как они это сделают. Окей, ладно, бог с ним. Думаешь ли ты, что действительно случилось такое, что Израиль. И конфликт на Ближнем Востоке, вот и эта война теперь уже в Газе она перенесла акценты перенесла внимание на, на Ближний Восток с Украины. в какой-то ограниченной мере,
1: разве что но в целом, перериентирование внимания с Украины на Израиль полностью не произошло. И когда официальный представитель Поспреда Израиля ООН, я, к сожалению, не помню его фамилии, дебатировал с Нибензин. Да который начал его там учить значит, жизни и сказал о том, что Израиль не имеет права,
0: не имеет на, права на, на защиту.
1: Да, он ему сказал, что ну, это точно не представитель у страны, которые исключили из Совета по правам человека мне указывать, а не России. Ну, и он да. сказал, что Россия цинично пыталась использовать фашистское нападение Хамаса на Израиль для того, чтобы от, он сказал, оторвать внимание от Украины. То, ну, есть, да, он, говорит, он, то есть, об этом то есть, значит, вот, просто откровенно уже было сказано. Ну Там прямая
0: пикировка с Москвой, а я, так что как говорится ОМЕН, что Израиль в данном случае уже публично, ясно и прямо говорит о действиях агрессивных Москвы в отношении соседней Украины. Уже об этом заявляется с высокой требованием. Да.
1: Но опять же, смотри, с учетом того, что война в Украине длится два года, а война в Израиле вот очередная началась только 7 октября, то есть она свежая вот и месяц всего лишь как вот завтра будет ровно месяц с момента этого варварско-нацистского наступления нападения Хамаса на Израиль вот пока еще такого переориентирования тем не менее не произошло то есть что-то либо на Ближнем Востоке должно глобальное произойти Ну то есть вот первые дни и недели были шоком безусловно для всех для всего мира когда все увидели эти картины хотя правда реакция была разная мы уже это разбирали в начале нашей сегодняшней программы что для леваков даже вот эти убийства невинных детей которых младенцев сожаривали в печах и насиловали женщина и потом отрубали головы их убивали они не стали шоком достаточным для того чтобы сказать вот это убийца а вот это жертва то есть у них все еще не все так однозначно понимаешь у этих вот левых товарищей и вот, тем не менее, месяц недостаточно до того, то есть, если бы вдруг война действительно, не дай бог, на Ближнем Востоке пошла по сценарию эскалации, и туда сейчас серьезно втянулись бы, например, те же Хуситы, Хизбала или Иран, да, в таком случае, ну, серьезный бы перекос информационный перезашел. Все же в Украине идут более напряженные бои, тяжелые бои, которые идут по линии фронта, ты это видел сам. И да? ты понимаешь, что масштаб военных действий не сравним с израильским. Там воюет да, армии профессиональная, все-таки с парамилитарными террористическими отрядами. То есть это такие, назовем их, э -э ЛДНР. Пока еще с настоящей армией, например, там Иранской они, слава богу, не столкнулись. Пока бегают вот эти вот, назовем так, ЛНРовцы, хамасовцы, да? У
0: ну, нас да, это да. была
1: война а 14-16 -го, годов. Пока Россия не вторглась, вот эта вот э, война, она носила принципиально другой характер. Да? И ребята, которые служат с нами, и которые э, имеют опыт боевых действий с 14 -го года, они говорят, что ту войну, они сейчас вспоминают с ностальгией. В каком плане? Что тогда все было проще. Там обстрел из града воспринимался один, как знаешь, что-то из ряда вон выходящее. Там обстрел, там, то есть это были шок, там о нем мы говорили месяцами. Тут это уже рутина, понимаешь? Это каждый день методично долбят по нам, мы долбим по ним. Это все не сравнится. Поэтому, пока война в Израиле, еще раз повторю, опять же, то есть смотри, месяц прошел, от первого шока отошли, и сейчас идет просто методичное разрушение газа. То есть, и смотри, все равно внимание ну, меньше скажем так, к израильским событиям все равно намного меньше, чем это было еще там даже две недели назад. Ну, то есть
0: оно, оно падает в силу того, падает. что вот первые падает, прошли да. а, там падает. спорадические события, они вызвали там реакции, но тем не менее вот митинги, протесты, вот это вот по этой части по-моему такого охлаждения пока еще не происходит.
1: Нет, не происходит, и этих митингов достаточно много, хотя ты сейчас находишься в Украине, понятно, что здесь война, вот, но опять mm -hmm. же, никаких ты не увидишь пропалестинских митингов. Нет, нет. Ну,
0: на это понятно.
1: Это понятно, да, это отдельная история. Я абсолютно еще повторюсь, солидарность с борьбой Израиля, абсолютное большинство. А те, кто против, они просто боятся, они не затаились, они, они выступать не будут, это точно. Поэтому пока, я бы еще так сказал, еще очень сильно повестку информационную подогревает внутриамериканская борьба. По сути, смотри... Поддержка Украины и Израиля сейчас стала главным камнем преткновения между демократами и республиканцами. То есть сейчас еще даже предвыборная кампания не началась, а это уже главная ну, тема, которую обсуждают. То есть главная тема, вокруг которой сейчас ломают копия. То есть получается они сейчас не вокруг там налоговой реформы, не вокруг там создания рабочих мест. То есть сейчас месяца уже кандидаты в будущее они пока не являются но ну, так сказать кто себя декларирует от республиканцев демократов вокруг поддержки украины и израиля то есть в принципе это еще очень сильно помогает держать в информационной повестке то что для русских вся эта история э, не сыграла так как они хотели это огромное разочарование особенно на фоне продолжающегося провала их военных операций значительные вот ты был в Купинске и я тебе могу сказать что это наступление которое длилось три месяца оно было сорвано сорвано фактически да. и подтверждение этого то что началось массовое дезертирство они начали перебегать они начали значит там заниматься самострелами и выполнять приказы и потом они в результате вот эти части было такое слово помнишь в Первой мировой войне распропагандированные да, да. наши поработали ребята ССО. ССО это же не только спецназ, это же кроме того целое подразделение, которое занимается подрывными информационными мероприятиями в составе сил специальных операций. Оно действует и в составе других родов войск, но это как бы их специальность. Вот они этим занимаются. И мало кто знает об этом еще как бы рассказывать рано, но перед началом их Харьковского и Херсонского наступления проводились очень серьезные информационно-психологические операции и против российских войск и против сепаратистов. Они же не просто так побежали, Марк, ты же понимаешь. Они не просто так не, ну, Перед этим по ним очень хорошо поработали. И мы в том числе поработали. Против них э, и это подорвало очень серьезно их дух. И поэтому то, что они, у них сейчас эти настроения были, они были вынуждены вот эти счастья поснимать с Купинского направления, поскольку они уже были небоеспособные. И перебросить их дальше. Там на Авдеевку, на Маринку, на Бахмут. Но в целом... Вся вот эта история их осеннего контрнаступления не сложилась. Не сложилась.
0: Угу. Ну, я оставил впечатление о Купинске вот с учетом ландшафта, вот этот пригород. Ну, вот, на, вот,
1: на горе, фактически. Да,
0: было. на горе, там речка внизу, я еще да. и ты поди переползи. Да. А, там, ну, там приличное расстояние до позиции, но... но... Это все... Ну, нет, но ну все возможно. Ну так надо будет уложить еще десятки тысяч э, жизней для того, чтобы себе проложить эту дорогу в вот, Купинске. И поэтому одно дело, когда мы по карте там ползаем в Стейту или так далее, что, но когда ты непосредственно изучаешь ландшафт, я...
1: Это регионы, ну, может, они труп просто в гору, понимаешь? А там еще и... В ну, гору, в э -э -э, гору. Пол. То есть попробуй это все форсируй, попробуй залезть туда, понимаешь? Учитывая, mm -hmm. что мы освободили его уже больше года назад. И, соответственно, там все позиции пристреляны. Там все уже давным-давно отработано. Все по квадратам. Четенько все ложится. И ну, то, что я, допустим, вижу там по видео, как там происходят. Они просто идут, их просто сносят. Там вот есть, где стоят э -э огневые точки. То есть пулеметы просто выкашивают. Вот они их кладут, кладут. Они раз отползли, потом через некоторое время опять узнаются. опять идут, их просто опять выкашивают, они опять отползают и уходят. Потом у них, конечно, и этот ресурс заканчивается. Но это смотреть дико, знаешь, это как вот этот э, психическая атака. Вот мы помним, знаешь, этот советский фильм про пандийский. Вань, это, 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 Василий да. Иванович, значит, э, да. Петь, красиво идут.
0: Петь, красиво да, идут. красиво
1: идут. Вот. Есть...
0: Нет, просто когда мы рассуждаем о том, что зачем этот приказ, вот до этого Купинск, теперь Авдеевка, и некоторые, ну, скажем так, ладно, тролли, там, вата, которые там из России по заданию, им положено вот отодвинуть от Донецка, чтобы не обстрелить Донецк, хотя на самом деле его обстреливают средствами, которые 3, 5, 10 километров ничего не решают, Там если уж на то пошло, отодвигает Авдеевку, не отодвигая, по флангам стоят такие же установки и также будут лупить. Ну, бог с ним, ладно. Но э, когда мы говорим о беслюмысленности этих целей, то, прежде всего, конечно, в контексте цена вопроса, то есть э, цена потери вот этих, да, она велика. А победа Пирова. И вот в Купинске именно так и обстоят ситуации. Нужно изучить ландшафт. Нужно прийти, посмотреть. Естественно, я хочу сразу сказать. Многие говорят, снимать можно только то, что снимать можно. А нельзя снимать то, что мы, нам хочется. И да. нет такого, чтобы я или сопровождающие мои коллеги, так сказать, а мы вместе с пресс-офицерами посещаем такие места, можем фотографировать или видео снимать. Мы вообще не снимаем того, что нельзя снимать. У нас просто нет этого материала. И я вам передаю свои впечатления, а не какие-то там документальные доказательства, а ваше дело верить или не верить. Вот мое впечатление, оно именно такое. А снимать не положено ни офицеров, ни солдат, ни военную технику, ни окопы, ни ни позиции, ни гео-точки, по которым может прилететь, этого ничего никто никогда не снимает, чтобы иллюзии не питали, там, просто это вот центральная площадь или, там, не знаю, знак на въезде, это максимум то, что можно пометить, потому что это, ну, такие специальные места и все, а все остальное ты смотришь своими глазами, как, знаете, в фильме Джармуша есть такой сюжет, короткометражки, где Приехавшие в Грейсленд японцы, говорят, почему ты снимаешь какие-то зубные щетки, там детали, говорит ему девушка его: а не снимаешь сам Грейсленд, потому что, говорит, то, что я увижу, не всегда останется в моей памяти, связанной с Эллисом. Вот. Ну вот, хорошо, мы сейчас уже находимся в прямом эфире 55 минут в эфире нас почти 47,5 тысяч смотрит, и 17,5 тысяч поставили свои лайки на наш эфир. Последний буквально вопрос. Мы и так задержались, не будем испытывать терпения зрителей и так далее. Но вот ситуация в Авдеевке, раз уж мы об этом заговорили, говорили о Купинске, в Авдеевке. Там действительно очень тяжело все. Там действительно мы понимаем, насколько тяжелые идут бои и так далее. Но какова их вероятность? Я почему задаю этот вопрос, опять же, не называю фамилии. Некоторые говорят, все, Авдеевку сдадут, Авдеевку второй Бахмут, Авдеевки вообще не выстоять и так далее. Я в Авдеевке не был, туда не пускай, туда попасть нельзя. Да? То есть я сразу говорю, что я не могу попасть в Авдеевку. Да никто не может попасть в Авдеевку со стороны. Там только военнослужащие. Но, но там тяжелая ситуация. Да? Но она действительно тяжелая, никто ее не скрывает. Российские войска там значит, тратят на этих телеконах и везде... Опять же, тысячи жизней и пытаются взять это в девку, чтобы доказать что-то. На твой взгляд, вот к сегодняшней минуте эта ситуация какова? Она позволяет говорить о том, что ну, в ближайшие неделю-две месяцы у них ничего не выйдет. Или же она продолжает остаться неопределенной. Ситуация не
1: является неопределенной. На данном направлении у них ровно такой же результат, какой у них был до этого на Купинском направлении или Лиманском, когда они пытались с Креминой mm -hmm. наступать. Точно, точно такой же результат для них. Только потери, которые противник продолжает нести на Авдеевском направлении, они несопоставимы, я тебе скажу, даже с потерями на Бахмуте. Вот за этот короткий mm -hmm. промежуток времени то, сколько они положили личного состава и техники, оно, наверное, не имеет, в принципе, аналога ни в одной битве. Там просто рекордная рекордные потери. Они там положили уже несколько бригад. Бригада, напомню, это половиной тысячи по штатному составу. Несколько бригад положено. И положено уже э, несколько э, батальонов э, мотострелковых. То есть с техникой mm -hmm. совсем оно все сожжено. Вот, оно уже все перестало существовать. Причем не то, что там оно там повреждено, возможно, нет, его просто нет. Оно просто взорвано, там башня оторвана, там все сгорело, выгорело внутри. То есть, и поэтому, по большому счету, это направление продолжает оставаться одним из самых напряженных и горячих, но противник успеха на нем не имеет. И 110-я бригада, которая на данном направлении действует, Украинских сил обороны, очень квалифицированное командование, очень квалифицированный личный состав. И они противнику не дали возможности, скажем, нигде ни на одном из направлений достичь результата. Поэтому я не, не вижу там сейчас каких-либо оснований делать вывод о том, что ситуация каким-то образом может кардинально измениться. здесь.
0: Ну да, я добавлю, что почему, собственно, речь идет о временных сроках, поскольку, ну, действительно, сейчас еще влажно, там, дожди идут периодически, но еще позволяет погода, она не... Нет морозов таких крепких, особенно наверное, да. на Востоке, на Юге вот нет этих морозов, а потом они начнутся, и будет много все сложнее, будет и между морозами, и окончательно уходом тепла промежуток, когда будет лить, и все размякнет. И плюс к тому, собственно говоря, значит, сам залужный говорил, что я, говорит, смотрю, как они положили эти 150 тысяч, сказал заложенный в экономист. И я в онлайн-режиме смотрел за сожженными этими 140, по единиц. Я боюсь соврать. вот Проверьте меня, как заложенный сказал. 140 единиц техники. Но ну, как же так? Вы посылаете, она горит. Зачем вам это нужно? Как вы этого хотите добиться? Для чего? Вот. И поэтому этот вопрос продолжает оставаться обсуждаемым, актуальным и острым. Но в принципе, вся война зачем? Я не... не, не... Оно не отменяет одно другого, но даже эти локальные цели, они абсолютно лишены всякого смысла. В условиях и без того обороны, которую держат российские войска на вот направлении на юге, в Запорожье, я сегодня там, повторяю, был, выступ вот этот от Работяной и дальше, так сказать, я находился от Токмака, получается, где-то 7-8 километров, если считать от границы, от границы Орехово. Вот. Там есть дорога прямая, но вот пожалуйста там плюс-минус ну так э, это все рядом так, кстати, кстати
1: да. Игорь Стрелков или тот кто его имени ведет телеграм-канал я его почитываю он сегодня да. написал по ситуацию на юге он сказал что ситуация по его данным очень печальная поскольку произошло так называемое размягчение фронта позиций и mm -hmm. российские подразделения на такмакском направлении они просто истощены и поэтому он сказал, что провал фронта, его развал может произойти в любой точке, в любой момент. Вот он прям сегодня об этом написал.
0: Ну тут мы действительно посмотрим. У нас будет возможность на следующей неделе снова собраться обо всем поговорить. Надеюсь, что предпосылка для разговора всегда найдется, новости найдутся. Мне кажется, мне правильно сегодня увязали как бы, международную поезд в контексте меняющийся несколько в общем насколько это видно глазу атмосферы с текущими событиями. Тараса мы благодарим нас смотрит 48 тысяч спасибо всем вам друзья что вы сегодня в понедельник нашли возможность прийти на эфир посмотреть наш эфир а тем 19 тысяч которые поставили лайки дали возможность попадать нашем эфиру в эфир, рекомендованные продвигаться. Ну и, конечно, подписались на канал Фегинлайф и на канал Тараса Березовца в описании по его имени. Вы его легко найдете по ссылке. Ну что, Тарас, спасибо тебе огромное. А зрителями увидимся Есть завтра. Спорт. Завтра у нас будет Андрей Андреевич Пьянковский на нашем канале. И с ним тоже будет много чего обсудить. Обязательно приходите в это же время в 21 час. И мы с вами все обсудим. Всем пока.
1: Пока, друзья. Спасибо за внимание.